0: Ocho y cuarto de la mañana, estorrado es Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos con el eh, tema de pensiones. Eh, el Gobierno se reunía ayer por la tarde con los agentes sociales para abordar la reforma de las pensiones. En esa reunión estuvo Mari Carmen Barrera, que es secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Y ¿sabes? qué tal? Cómo, ¿Cómo fue la reunión? Eh, ¿Qué sacaron ustedes de ella? Bueno, pues fue una primera
1: toma de contacto donde el Gobierno nos explicó uh, cómo está la situación actualmente, eh, tanto en el panorama eh, nacional como, como internacional en cuanto a las pensiones. Eh, hablamos sobre todo de la, del desarrollo de, de, del pacto de Toledo, eh, que sabéis que actualmente se está eh, también en vía parlamentaria negociando el acuerdo. Y bueno, fue bastante positiva, puesto que el Gobierno nos trasladó la intención de, de abordar la reforma eh, del sistema de pensiones en las líneas en que nosotros
0: venimos demandando. Uh -huh. ¿Y cuáles son esas líneas, Mari Carmen? Pues eh,
1: que hay, es necesario, es urgente de abordar una reforma que equilibre por fin eh, financieramente nuestra seguridad social, es decir, el déficit de la seguridad social tiene que desaparecer y tiene que desaparecer a corto plazo, eh, con una reforma sobre todo que atañe a, a cuestiones eh, del propio presupuestario, del propio gobierno. Es decir, hablamos de los eh, casi 20.000 millones de gastos impropios que la Seguridad Social eh, tiene anualmente y que son eh, fundamentalmente los responsables del actual déficit eh, no solo eso, pero evidentemente, eh, como decimos en OGT, es necesario que por fin eh, presupuestariamente nuestro, nuestro país, nuestro gobierno, aborde una reforma que haga que cada, como decimos, cada palo aguante su vela, es decir, que la Seguridad Social no pague lo que no tiene que pagar, uh -huh. y que eso es lo que la pone en déficit, y que ingrese también uh -huh. todo lo que tiene que ingresar. no Esa es un poco la reforma. Aparte, por supuesto, de, de una cuestión que venimos rematando desde hace casi, bueno, más de cuatro años ya, eh, que es la cuestión de que las pensiones en nuestro país no se pueden recortar, tienen que subir como mínimo al IPC y desde luego que los recortes en las pensiones pues no sirven eh, uh -huh. para sostener el sistema de pensiones, sino todo lo contrario, para hundir en la economía y la sociedad española. ¿no?
0: Claro, entiendo que para ligar las pensiones al IPC hay que hacer otro tipo de reformas para que el sistema aguante. Entre esas reformas estaría el retrasar la edad de jubilación y también el cambiar el cálculo de la pensión para que eh, tenga toda nuestra vida laboral o tenga, como se está comentando, los 25 mejores años de nuestra vida laboral.
1: Eh, bueno, retrasar la edad de la jubilación eh, no es algo que sé ni siquiera en, en, en el debate del pastor Toledo, ni, ni desde luego en la mesa que ayer tuvimos, eh, de lo que sí que se está hablando, y que es la verdad que sería una, una cuestión que debe de abordarse que es muy importante, y es que la edad eh, efectiva de jubilación se acerque a la edad legal, porque eh, la mayoría de las personas mayores de 50, de 50 años en nuestro país, eh, pues son despedidas y, y evidentemente no llegan, es decir, eso hace que la edad efectiva eh, se rebaje mucho, es decir, eh, no llegan a la edad legal de jubilación las personas trabajando, ¿no? Esa sería una reforma importante, el conseguir que nuestro mercado de trabajo no expulsara a los mayores y, de, y desde luego sería una importante fuente de ingresos porque, claro, eh, las personas en, la, en, en los mejores años de su vida con las mejores cotizaciones que es al final de sus carreras laborales al dejar de trabajar efectivamente se pierden muchas cotizaciones que podrían ingresarse en la seguridad social y que desde luego en la práctica son un agujero ese es el debate
0: eh, que hay ahora
1: mismo eh, sobre la mesa y desde luego estamos de acuerdo en que eh, nuestro mercado de trabajo no puede prescindir eh, de los mayores de 55 años que finalmente son jubilaciones que figuran como voluntarias, pero que son forzosas, puesto que son personas que proceden uh -huh. del desempleo.
0: Claro, ahí sería penalizar la a las empresas que opten por eh, despedir eh, a, a los que tengan más de 50, 55, 60 años, ¿no? Penalizar y, al mismo tiempo, entiendo que incentivar a aquellos trabajadores que quieran prolongar su vida laboral más allá de los 65 años.
1: Efectivamente, eso ya existe. Y, y, de hecho, en nuestro país es una medida que, eh, comparada con el resto de, de países del entorno europeo, es verdad que hay pocos incentivos. Ya existen, insisto, no todos conocemos a, no sé, a, a catedráticos, a en fin, a uh -huh. profesores que eh, se permiten de prolongar su vida laboral porque están en buenas condiciones y, desde luego, la, la legislación eh, de seguridad social lo permite. Pero sí que es cierto uh -huh. que está poco incentivado, ¿no? Y uh -huh. Al incentivarlo un poco más haría que más personas pudieran voluntariamente siempre acceder a esta modalidad, pero eh, ya digo que eso eh, no es una uh -huh. verdadera solución porque donde está el grueso eh, del agujero que se hace uh -huh. a, la, a la seguridad social es en las personas que aparecen como jubilaciones voluntarias pero que se jubilan forzadamente porque proceden del desempleo y ahí se pierden muchas cotizaciones y hay muchísimas jubilaciones anticipadas que desde luego eh, al final eh, tienen, al final de, uh -huh. de sus carreras laborales uh -huh. son personas con recortes de hasta uh -huh. un 40% de las pensiones y es eso con lo que queremos desde luego acabar.
0: Uh -huh. eh, luego me centro en esto, si se si me da tiempo, pero antes. Eh, también además sí. se ha hablado de eh, cambiar eh, las normas en cuanto a los años para calcular la pensión. ¿Eso lo trataron ustedes ayer en la reunión?
1: No, eh, no. en absoluto no 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 uh -huh. eh, sobre el, el cálculo de el cambio del cálculo digamos en la en la pensión eh, no se está, no se está proponiendo ninguna cuestión que no se, ya eh, que no estuviera ya implementada en la reforma anterior es uh -huh. decir vamos a un sistema que va progresivamente eh, cambiando aumentando la edad de jubilación uh -huh. año por año y también eh, a un sistema que, eh, que va que va a ir modificando uh -huh el número de años que, que, que está, eh, son necesarios para el cálculo de la pensión, pero no, uh -huh. no se plantea ningún cambio en el, en el sistema. Claro. Actualmente.
0: Y, por ejemplo, para calcular la pensión, meter otras variables como eh, el nivel de crecimiento de la economía o también la esperanza de vida en nuestro país, ¿eso lo trataron ustedes ayer en la reunión?
1: No, eso no lo tratamos ayer en la reunión. En absoluto, Eso, esas cuestiones ya estaban incorporadas en la reforma uh -huh. anterior a través de lo que eh, en un uh -huh. principio eh, se, se, se denominó un factor de sostenibilidad. Uh -huh. un factor de sostenibilidad de las pensiones integra esas variables, es decir, el cómo va la economía, cómo va la esperanza de vida. Pero claro, uh -huh. eh, tenemos la mala experiencia, hay que decir, de que de ese acuerdo que, que, que se trasladó en 2011 del Paso de Toledo en diálogo social, en 2013 el gobierno del Partido Popular hizo una interpretación unilateral y con la que estamos en contra de un factor de sostenibilidad que es lo que supone en definitiva son recortes, porque y además estamos en contra ya no solamente porque son recortes, sino porque es totalmente discriminatorio puesto que a las personas que sí. tienen trabajos uh -huh. más sencillos y que tienen eh, peor esperanza de vida, es decir, a las personas trabajadoras con trabajos uh -huh. más penosos, ...las penaliza por encima de las personas que tienen mejor esperanza de vida... Yeah. ...y mejores yeah. trabajos, puesto que se hubieran en mejores condiciones de salud, ¿no? Eh, es por eso por lo que estamos en contra y es por eso por lo que uh -huh. pedimos que se derogue... ...y de eso sí que hablamos ayer de la derogación efectiva de ese factor de sostenibilidad... ...y de, eh, pues quizá en un momento dado, introducir una variable que contemple eh, la, ...la sostenibilidad de la economía y la esperanza de vida pero desde luego no en términos de recorte, sino en términos de penalizar a las personas trabajadoras uh -huh. con peores trabajos y con peores esperanzas de vida. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, Mari Carmen, ¿el gobierno les eh, o avanzó de alguna manera en esa propuesta de eliminar las deducciones fiscales a los planes de pensiones individuales privados?
1: Bueno, se sí, avanzó, sí, la intención de dentro de todo el paquete de, de, de la mesa de diálogo social en el abanico de temas, sí que eh, el, el ministro habló de esa posibilidad, es decir, eh, de reformar, no habló de, de eliminar, pero sí que habló de reformar eh, la fiscalidad eh, o las condiciones en general, entendemos que entrarán también ahí la fiscalidad de los planes de pensiones. Eh, la intención del Gobierno es fomentar los, fan, los planes eh, de pensiones privados de empleo, es decir, los que sí. se llevan eh, a través de la negociación colectiva en los, en los centros de trabajo, algo que nosotros saludamos, puesto que desde que sí. se llevó a cabo la reforma laboral que, que ralentizó en, en gran parte de los centros de trabajo la negociación colectiva, eh, se se eliminó esa dinámica necesaria que uh -huh. tiene que tener la negociación colectiva porque desequilibró eh, las fuerzas entre las empresas y los trabajadores esos planes de empleo eh, se han quedado paralizados y fue una excelente eh, forma uh -huh. de salario diferido eh, para que las empresas van a los trabajadores para para su jubilación y ahí sí que coincidimos con el gobierno en que hay que eh, eh, fomentarlo reactivarlo porque son una buena eh, manera de, de, de llegar a la jubilación de los trabajadores.
0: ¿Y saludarían también, eh, coincidirían también con el gobierno en que hay que retocar eh, la fiscalidad de los planes de pensiones individuales? Bueno, sí, porque
1: en un principio eh, el por qué se tienen que, que que dejar de ingresar eh, tantísimos millones, yo no recuerdo cuánto, cuántos millones eran ahora mismo de, de cabeza, me vas a permitir, ya. pero el por qué el gobierno deja de ingresar tantos millones en impuestos por la fiscalidad de estos planes de pensiones cuando otras eh, cuestiones, por ejemplo, esos mismos, no tienen esa, no tienen esas ventajas, ¿no? El por qué estos planes de pensiones sí tienen esas ventajas fiscales eh, frente a otras medidas que desde luego podrían tenerlo. Ese ese debate Bien. sí que lo plantea planteado nosotros en algún momento en UGT, desde luego no pretendemos ni mucho menos que se acabe eh, con los planes de pensiones, sino que se aborde una fiscalidad que sea más justa y progresiva, uh -huh. eh, más equitativa para todo, para todos este uh -huh. tipo de, de medidas, ¿no? De, de fomento uh -huh. eh, de, del salario, digamos, en la jubilación, eh, uh -huh. que es lo que lo que pretendemos. Sí.
0: ¿Cuándo se vuelven a reunir ustedes, Mari Carmen? Bueno,
1: en principio ayer a, abordamos una una estructura de, de la mesa que, que diría, daría un calendario de reuniones periódicas, pero que, desde luego, todavía estamos a la espera de la propuesta de, del Gobierno. ¿no? Eh, pensamos en un calendario de reuniones que pueda ser semanal o quincenal, eh, con la idea de, una vez que bueno se terminen eh, los trabajos en el paso de Toledo, pues se puedan abordar eh, todo el abanico de recomendaciones en el desarrollo de la mesa del diálogo social, como tradicionalmente, además, Uh -huh. eh, se ha hecho en otras ocasiones.
0: ¿no? Muy bien, pues eh, Mari Carmen Barrera, eh, Secretaria de Políticas Sociales de Empleo y Seguridad Social de UGT. Gracias por contarnos cómo están las cosas. Me da la sensación de que esto va para largo, pero es un tema capital que nosotros queremos entender y trasladar así a nuestros oyentes. Gracias y que vaya todo muy bien. Hasta pronto.
1: Muchísimas
0: gracias a ti. Hasta Muy pronto. buenos días. Gracias. Esperamos,
1: esperamos que vaya muy
0: bien. Sí, y gracias.